0: Poste PODCAST, EPISODIO 14 Pues hola a todos y bienvenidos a Post Y PODCAST, EPISODIO 14 donde vamos a hablar cómo tratar con clientes y si os dais cuenta, es otro episodio largo de esos que os han gustado tanto como el de los amigos de Nelio Software y en esta ocasión pues he traído a, a Juanca, un buen amigo que es diseñador y desarrollador front-end, eh, vive en Tarragona y está especializado en Joomla y en Wordpress. Sí, Joomla y Wordpress pueden coexistir y pueden ser amigos. <ríe> eh, Juanca, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué haces con tu vida y, y eso.
1: Nada, ante todo un placer, darte gracias por, por traerme al programa, que la verdad es que me, me gusta mucho. Y siempre, siempre es un placer poder, poder aportar. Pues nada, básicamente como, como tú ya me has presentado bien, soy desarrollador eh, Frontend, especializado en, en WordPress y, y en Joomla. Y, y nada, básicamente trabajo siempre eh, con la marca de JDevelopia, que es por la que todo el mundo me conoce, donde siempre he tenido mi web y demás. Ahora ya sé que se lleva mucho el tema de la marca personal, pero cuando yo comencé hace mucho, mucho tiempo, no se, no se estilaba tanto y creo que hacer el cambio va a ser peor que mejor. Entonces, nos quedamos como estamos y ya, y ya está. Algo, para no, para ya. no
0: volver a empezar. Sí,
1: exacto. Sí, sí, porque si no, es un jaleo, ¿eh? Y nada, básicamente, básicamente eso.
0: Bien, pues una vez hechas las debidas presentaciones, vamos a presentar un poco el tema, ¿vale? Vamos a Vamos a hablar de cómo tratar con clientes y lógicamente hay muchos tipos de clientes, muchos tipos de empleado, hay muchos tipos de trabajador. En nuestro caso, vamos a orientarlo a lo que somos, ¿no? a, a los freelance, al mundo freelance. Pero antes de eso, para el, que, el oyente que no sepa de qué, qué es eso de freelance o le suene a chino, aunque espero que no haya nadie, porque es un término no, que se usa mucho, vamos a hablar un poco de qué significa ser freelance. Eh, ¿Qué significa para ti ser freelance, Juanca?
1: Bueno, básicamente la definición de freelance es que trabajas por tu cuenta, es decir, que tú ejerces eh, ya sea un, un desarrollo de un servicio, desarrollo de un producto y lo que haces es comercializarlo 100% por tu cuenta sin trabajar para una empresa como tal y, y haciendo, bueno, facturando a tu nombre, etcétera, etcétera. esa es un poco la,
0: el resumen Básica, de, de ser free, ¿no? Básicamente es un término cool y moderno para autónomo. Exacto. En, exacto. en resumen. Eh, ahora vamos a hablar un poco de las relaciones laborables porque... El tema de las relaciones laborales en el mundo de los freelance pues es un poco más delicado a lo mejor que en una empresa, ¿no? En una empresa, digamos, que hay gente de recursos humanos, gente de marketing, gente de desarrollo, de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo orientado al mundo web.
1: Exacto.
0: Pero, pero en el caso del freelance, el freelance es el todoterreno. Hace todo. Hace de marketing, hace de recursos humanos, hace de contacto, hace de, de todo. Y es el que diseña, el que desarrolla y el que hace, pues eso, todo. Exacto. Entonces... ¿Cómo ves tú las relaciones labor las relaciones laborales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explicarías a la gente que, que va a lanzarse a ser freelance que debería de afrontar, yo qué sé, una reunión con un cliente, por ejemplo, claro. o, o una relación con un cliente al que no conoce de nada?
1: Vale, mira, a mí siempre me gusta decir que la, las relaciones laborales no deja de ser otra cosa que un, un, una combinación entre buena comunicación eh, gestionar las expectativas y los resultados para mí eso es una relación laboral es decir, un, te viene un cliente se te acerca a alguien con unas necesidades entonces ahí tú estableces una, una buena comunicación tienes que saber gestionar las expectativas tanto de la persona que te está contactando como las expectativas tuyas y eso, si la comunicación y las expectativas van alineadas pues vas a tener unos resultados u otros entonces, la única manera de que los resultados acaben siendo buenos es que la experiencia te dé para tener una buena comunicación y sobre todo saber gestionar bien las expectativas, porque ahí es donde yo creo que está siempre el problema. El cliente tiene unas expectativas y tú tienes otras, entonces si no están alineadas, siempre vas a tener, a tener problemas. Eso no quiere decir que no puedas eh, obtener un buen resultado, o al menos un resultado satisfactorio. Pero hay que saber gestionar las expectativas y ahí es donde está uno de los principales problemas.
0: Sobre todo entra el factor honestidad, creo yo. ¿eh? Mi, esto es un poco ya mi aportación. El, el factor honestidad es ser honesto contigo mismo, es decir, saber hasta dónde llegan tus conocimientos y tus, y tus tareas y ser honesto con el cliente y saber decirle esto no cuando es que no sabes hacerlo o que no eres capaz de, de, de dar ese servicio. Porque hay gente que al final intenta, lo que tú dices, que genera unas expectativas que, que no puede cumplir, porque o bien por falta de conocimiento o bien por falta de medios, y al final eso lo que, lo que crea es una frustración en el cliente que eh, desemboca en un cliente insatisfecho. Es decir, un cliente que no vuelve. Y luego también muchas veces que es que igual a ti no te apetece hacer lo que te están pidiendo. Y eso es muy muy...
1: Es muy importante sabérselo expresar al cliente de, oye, este este encargo, esta faena no me interesa. Por ejemplo, ¿no? estos últimos días que, que hemos estado hablando tú y yo, hemos comentado la parte de heredar proyectos. Heredar proyectos, por lo general, es un marrón. Entonces, si tú tienes clarísimo y realmente tienes faena que no quieres heredar proyectos, pues, ¿por qué te vas a, a, a complicar la vida de esa manera? Desde el primer momento, tú le puedes decir al cliente o a esa persona que se te acerca que no te interesa heredar este proyecto sin tenerle que poner ningún otro tipo de excusas. Al final, es lo que comentábamos antes, ser freelance significa que tú trabajas por tu cuenta, por lo tanto, tú decides que coges o que no y no estás obligado a coger nada. Y el cliente... Algunos porque a la gente por lo general no le gusta que le, que le digan que no, pero lo van a agradecer si tú eres sincero y le dices que no te interesa ese tipo de trabajo o no o no quieres hacerlo o tú no heredas proyectos o tú no haces o, estadio, no, tienes, haces, ¿vale?
0: o no tienes disponibilidad a veces Exacto. es más, es más sencillo decir la verdad, de decir mira, ahora mismo no puedo, estoy desbordado, no tengo tiempo no podría hasta dentro de 15 días de un mes, de dos meses o cuando fuera, Exacto. y el cliente te va a decir, no te preocupes, te espero o para otro proyecto colaboramos. Eh, lo que decía, ser honesto con el cliente, decirle la verdad, porque si le estás engañando, si le, si le empiezas a decir no, es que ahora, es que ah, tal, el cliente, al final se da cuenta de que estás intentando venderle algo que no, que no eres capaz de desarrollar o simplemente que no te interesa su proyecto pero no eres capaz de decírselo. Exacto. Y entonces ser honesto con el cliente y ser transparente ayuda mucho. Vamos a afrontar una reunión, Vamos a nos contactan por, por nuestra maravillosa página web con nuestro portafolio y nos dicen que nos quieren contratar para un proyecto. ¿Cómo afrontamos esa reunión, Juan Juanca? ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a alguien que va a empezar como freelance que debería de afrontar esa reunión? Para empezar,
1: eh, para mí lo primordial primordial es, eh, por ejemplo, hacer una buena toma de requisitos. Eh, o sea, básicamente es hacer un poco un análisis de, de la situación en la que, que se encuentra el cliente, qué es lo que tiene ahora mismo, ¿vale? Sería idóneo, al menos yo, por ejemplo, lo hago de ese... Eh, tener un formulario tipo en el que siempre pido la misma, la misma información. Entonces, eh, todo depende un poco de, de cómo establezcas la, la relación con cliente. Es decir, si, si vas a hacer una reunión física, pues puedes rellenar el formulario con él. Nunca está de más pasar el formulario antes para que se vaya... ¿Cómo se dice? Con... Para que lo vaya estudiando. Exacto, para que sepa un poco qué, qué preguntas y qué cosas le vas, a, le vas a hacer, porque muchas veces no es lo mismo que te pregunten algo si ya lo sabes o ya tenías antes la pregunta que te lo hagan en frío, ¿no? Entonces siempre es interesante. Entonces, en base al, a esa primera toma de requisitos, pues se hace un poco un, un diagnóstico de qué es lo que, lo que le pasa, una estrategia para ver cómo se, cómo se afronta esto y un, y un plan de acción. Y esto para mí es lo primordial y contra antes se haga esto, se tarde menos, para saber un poco qué es lo que tenemos delante, y si nos interesa realmente lo que tenemos delante darle un precio aproximado un precio aproximado, ¿eh? O sea, es decir, sí. eh, te voy a decir más o menos por dónde va a ir, pero todavía no me un he puesto. Un rango de precios. Exacto, para saber si le interesa o no. Porque, ¿qué pasa? Que el, el siguiente punto después de este es hacerle un presupuesto teniendo en cuenta todo y haciendo todavía más hincapié en, en la toma de requisitos. Entonces, uh -huh. ahí vas a perder mucho tiempo y no sabes si realmente el cliente está interesado o no o las ideas que tenemos cada uno distan, porque igual él se piensa que con 200 euros está arreglada la cosa y tú realmente con el, la toma de requisitos que le has hecho te das cuenta que por menos de 2000-3000 no te puedes meter en eso
0: entonces, Entonces no, hay, no hay más que hablar, no perdamos más tiempo cada uno por su sitio.
1: Exacto, exacto. El tiempo es oro.
0: Exactamente. Y a veces es mejor, es mejor ir un poco de frente y lo que tú dices, dar un precio aproximado de decir, pues esto rondaría los 1.500, los, los 2.000, o entre 1.700 y 2.000, darle exacto. un rango de precios aproximado, donde tú tengas margen, lógicamente, para, para equivocarte, para cometer un pequeño error, pero que el cliente sepa más o menos por dónde puede andar la maniobra, que si no, cuando le mandes el presupuesto puede que haya sustos. Exacto. Sin embargo, si en la primera reunión le das un rango de precios y luego le das un precio más bajo, él siempre lo va a agradecer y si le das un rango un precio que está dentro de ese rango que le habías hablado, pues oye, eh, ya se lo esperaba. Exacto. Si el cliente no está dispuesto a aceptar ese presupuesto, pues porque no llega o porque se pasa de lo que él tenía presupuestado para, para esa acción o lo que sea, siempre te lo va a decir en la primera reunión, con lo cual no hay más pérdida de tiempo. No pierdes más tiempo en planificación, ni en desarrollo, ni en nada de la extra.
1: Además, haciendo esta pequeña primera criba, incluso tú puedes acordar con el cliente ya desde un primer momento, sin haber profundizado, eh, por ejemplo, hacer fases. Porque muchas veces ellos vienen con una idea muy grande y realmente no tiene sentido afrontar esa idea desde el primer momento. Porque no hay nada construido. Coño, pues vamos por fases, vamos a ver cómo nos llevamos y en base a eso... Pues se va evolucionando, ¿no? Porque claro. no es lo mismo afrontar un proyecto de que, por ejemplo, ¿no? Lo, lo, lo típico, que te vienen con un proyecto muy, muy complejo y tú sabes que eso por lo menos son seis meses entonces vas a tener un problema si tú empiezas a trabajar en algo y no vas a ver el fin hasta dentro de seis meses, hagámoslo por fases, empecemos a matar eh, tareas al principio y vemos cómo nos llevamos porque igual o no nos llevamos bien o el desarrollo va por otros lados y porque muchas veces la idea que tiene el cliente de lo que cómo acaba siendo al final el proyecto es diferente y no quiere decir que sea mala sino que la naturalidad de cuando te pones a desarrollar o, o la idea que tiene preconcebida es diferente al resultado The
0: cat eso sí, es, es difícil afrontarlo.
1: Y más cuando hablamos idiomas diferentes, ¿eh? porque los desarrolladores lo tenemos todo muy claro a nivel técnico, pero el cliente no tanto.
0: Eso es quizás una de las partes más complejas de, de hablar con un cliente, sobre todo con un cliente que, que no es técnico, porque pero. si el cliente está en el mundillo, aunque no se dedica a desarrollar, entiende cómo funciona esto y las limitaciones que tiene. Pero cuando el cliente es panadero o carnicero, si no tiene conocimiento ninguno de desarrollo o de diseño, es muy complicado transmitirle los límites de lo que está pidiendo. Es decir, a lo mejor te está pidiendo, como me han llegado emails a mí, de ¿cuánto me cobras por, a, por desarrollarme un Facebook? Claro, pues, hombre, la cosa no, se, no es tan sencilla como parece. Hay limitaciones o, o hay cosas que te vienen pidiendo que quieren, quiero que me modifiques esto de esta plantilla, no es tan sencillo. Entonces hacerle ver eso al cliente es complicado. ¿Cómo afrontas esta comunicación? ¿Cómo, cómo le dices al cliente sí o no o porque claro, habrá cosas que sean imposibles y entonces hay que hacerle ver al cliente que no, pero, pero hacerlo ver de una forma adecuada, ¿no?
1: Sí. Al final, eh, como en todo, yo creo que la, la, la sinceridad y la, la honestidad es un, es un punto clave. Entonces, si la idea que un cliente desde un primer momento te está proponiendo, tú ves que no va a llegar a buen puerto lo mejor es decírselo. Oye... Mmm, Quieres, quieres eh, ¿Tienes una idea que está totalmente que no va a funcionar o que te va a dar problemas, etcétera, etcétera? O lo que te comentaba al principio, no me interesa hacer este tipo de proyecto. Y no pasa nada. O sea, al final, mmm, coño, somos profesionales independientes. ¿Qué menos que poder elegir qué, qué, qué trabajo escogemos y qué no? Siempre está bien eh, poderle argumentar por qué no lo coges, ¿no? Mira, un ejemplo muy claro. A mí un, hace una semana me llegó un contacto de una, una empresa que tenía una plataforma montada, etcétera, etcétera. Y esa plataforma estaba montada con, con una, en este caso con un componente y demás, que además que yo no tengo mucha experiencia en él, no me gusta para nada. Pues entonces yo al cliente se lo he dicho directamente, oye, el proyecto no lo veo mal, el proyecto es chulo. Lo que pasa es que a mí este componente y esta forma que está montado a mí no me interesa trabajar con, con esto. O bien vemos de, de, de cambiarlo, que en este caso era, era impracticable, ¿vale? Porque es por tiempos y por contenidos y demás, era una locura hacerlo. Claramente le dije, a mí no me interesa esto. No obstante, yo lo que voy a hacer es, si, si tú me das el permiso, pasar este esta misma primera toma de requisitos que hemos tenido los dos o tres primeros correos que nos hemos enviado, mascarita a otros contactos míos que yo creo que le puedan interesar. Y ellos libremente decidirán contactar contigo o no en base a si les interesa o no. Y esto el cliente lo agradece porque tú le estás diciendo que no te interesa eso, por lo tanto le estás asegurando que no le vas a hacer una chapuza o le vas a hacer un mal trabajo porque realmente no te interesa pero además le estás dando una, una vía, una solución y es que le vas a pasar el contacto o sea, le vas a derivar ese pequeño briefing a otros profesionales que puedan estar interesados en esto entonces no le, le estás diciendo un no pero al menos le estás otorgando una mínima solución que no, que no tanto un no, no, porque al final ellos lo que buscan es un poco respuesta a sus necesidades
0: Exactamente. Otro tema que me gustaría hablar contigo es el tema de, de... ¿Cómo gestionar los proyectos? ¿Usas algún software que gestione proyectos? Porque en, en empresas grandes se usa Jira, se usa bueno, sí. eh, Asana o otro tipo de, de gestores de proyectos. ¿Tú usas algún tipo de gestor de proyecto con tus clientes o es tuyo interno propio o cómo lo Yo personalmente lo
1: utilizo Basecamp. Sí que es verdad que o sea, Basecamp tiene dos, dos principales pegas entre comillas al, al, al cuando te empiezas a informar y empiezas a verlo y es que eh, el primer problema es que está todo en inglés entonces hay clientes que, que les tira para atrás y luego, que claro, es un es, un, es caro o sea, es un, me parece que ahora, yo como tengo una suscripción muy antigua, porque llevo muchos años usándolo, me respetan el precio, pero creo que ahora está sobre los 100 o 150 dólares al mes sin límite de proyectos, etcétera etcétera. lo que pasa es que Basecamp sí que es verdad que desde mi punto de vista está muy, muy bien estructurado porque básicamente lo que te hace es dividir eh, dividir todos los proyectos en, como en cinco patas, tienen incluso más ¿eh? opciones, pero pues tiene un chat pues, para las conversaciones informales que tengas, tiene un tablón de mensajes en el que tú te, en vez de utilizar el correo puedes dejar los mensajes ahí centralizados, tiene una gestión de tareas en la que tú vas a desglosar por las tareas que le vas a hacer, eh, tiene un calendario en el que o bien puedes eh, añadir hitos independientes, también puedes asignar las mismas tareas con fechas y luego un, un centro donde tú puedes dejar fila, eh, filas, <risa> eh, archivos documentos, etcétera, etcétera entonces, si consigues que el cliente entienda que es importante tener toda la información y todo centralizado en el mismo sitio, lo tienes todo todo muy bien muy bien ordenado, ya no solo para en el momento en el que estás desarrollándolo sino que el día de mañana tienes el histórico de todo lo que se ha hecho cuándo se ha hecho tal, cuándo se ha hecho cuál porque se ha decidido esto, porque se ha decidido lo otro, y lo tienes muy bien, bien organizado, yo personalmente, por ejemplo lo, lo, cuando inicio un proyecto lo abro dejo toda la documentación allá y cuando se acaba el proyecto se cierra el cliente también entiende que esa relación laboral en ese punto de desarrollo de este proyecto se ha acabado y yo le entrego una copia de ese histórico del proyecto que se ha, que se ha llevado. Entonces él en cualquier momento puede consultar esa, esa copia, al final es un HTML pelado, puede buscar allí cualquier cosa, que luego no lo van a hacer, te van a contactar y te lo van a preguntar, pero bueno, nunca está de más que lo tengan, porque hay una de las cosas que yo siempre digo, que es que mmm, a mí me gusta tener la, la libertad de decidir que mañana me quiero hacer panadero, porque muchas veces hay el, como el, el, la sensación y creo que a todos nos pasa Que es que el cliente confía y delega demasiado la responsabilidad en el técnico Es normal porque él no lo entiende la mayoría de cosas Y entonces hay como cierta dependencia del programador, del desarrollador, del técnico Y esto es un error Tanto muchas veces por cómo lo gestiona el propio técnico desarrollador Que cómo lo gestiona el cliente Entonces nunca nadie puede depender del otro porque eso siempre va a llevar a problemas.
0: Exacto, yo creo que es uno de los pilares fundamentales para que la relación cliente-freelance funcione. Darle al cliente la sensación de que no está amarrado a ti. Porque al final el cliente si busca un freelance claro. es para no tener que contratar como se hacía años cuando internet empezaba, que se contrataba a alguien en la propia empresa que desarrollaba la web y demás. Exacto.
1: De hecho, hablando de, de un poco lo que comentábamos antes, hay uno de los puntos, por ejemplo, cuando alguien viene ya con un proyecto o, o ya tiene algo hecho de antes y quiere que tú lo, lo sigas o lo vayas a heredar, etcétera, etcétera, para mí una de las preguntas básicas es ¿hay contacto con el anterior desarrollador? ¿Hay un buen contacto? Si las dos preguntas son sí yo puedo seguir pensando en si me interesa ese trabajo o no. Pero como no haya contacto con el anterior desarrollador o hayan tenido problemas, eso es un problema seguro. Porque al final todos los desarrolladores lo que nos gusta es desarrollar. Entonces, si nosotros abandonamos un proyecto o dejamos algo de lado, es porque realmente o bien el proyecto no ha salido bien o bien ha habido problemas con el cliente. Entonces, a nadie le interesa tener un, un cliente problemático, entre comillas, ¿no? Que no quiere decir que vaya a serlo contigo, ¿eh? porque a veces un mismo cliente puede tener problemas con uno y con otro no. Al final esto son relaciones y las relaciones son personas y las personas eh, dependen mucho del carácter de, de cómo sea cada uno para que se
0: lleven bien o mal. Exactamente. Hablando ya de... ya hemos tenido la reunión, ya le hemos introducido al cliente en nuestro gestor de proyectos donde vamos a, a llevar todo este conteo de tareas y el seguimiento y demás. Periódicamente hay que hacer reuniones, ¿no? Eh... Quiero decir, mi, mi metodología es que sí, que, que cada cierto tiempo, pues por ejemplo cuando se hace la conceptualización de la web se le enseñan los bocetos, cuando se hace el diseño se le enseñan los diseños para que vaya probando, digamos, por fases y así no tener que rehacer todo el proyecto al final, ¿no? Tú me imagino que es una práctica habitual.
1: A mí personalmente me gusta, eh, cuando estoy desarrollando con un cliente, es intentar tener al menos una reunión a la semana y suele ser eh, al final de semana. Normalmente los jueves, al menos en mi caso, ¿eh? Es cuando me gusta poder hacer la reunión porque así comentas un poco con él cómo ha ido el desarrollo durante esa semana. Seguramente ya le has podido pasar accesos a diferentes partes de la web y ya los ha podido revisar y te puede dar feedback, feedback de si le gusta o no le gusta. Y es el momento pues para aprovechar, para planear un poco qué se va a hacer la semana siguiente, etcétera, etcétera. Y además, lo bueno de... porque muchas veces el desarrollador y los desarrolladores tendemos a evitar la comunicación con el cliente porque no nos gusta, o sea, al final nosotros nos gusta estar en nuestra Bad Cueva peleándonos con el código, que eso está genial, pero al final quien te paga eso es alguien, o sea, que podamos estar encerrados picando código es porque alguien está pagando, está pagando eso, entonces es, es muy interesante eh, hacer partícipe también al cliente del desarrollo de eso. Y hacerle entender lo, lo que realmente lo que realmente cuesta. Porque si tú haces participe a alguien de, del desarrollo de lo que va, o de lo que te está pidiendo y, y lo integras en, en, ese, en ese proyecto, él se va a dar cuenta que cualquier cambio, cualquier cosa, eh, depende de, de, de lo que sea, te puede trastornar el desarrollo y se puede alargar. Entonces, si él es consciente y, él, y tiene claro y es partícipe realmente de eso, nunca te va a cuestionar. De, hostia, me estás cobrando de más, hostia, cómo se está alargando esto. No, eres partícipe de ello, entonces... No, lo, lo ves claro que nos vayamos una semana más porque me has pedido dos cosas que no estaban y han salido en el mismo desarrollo que esa es la gracia de, de, de poder hacer participar el cliente del, del propio desarrollo del proyecto ¿no?
0: Sí, además sabiendo eh, si el cliente está dentro del proceso creativo de, o, o del proceso de desarrollo del proyecto, lo que tú dices eh, estás siendo transparente con el cliente y el cliente sabe lo que estás haciendo en cada momento y entonces entiende mucho mejor Toda la complejidad que arrastra ese proyecto y cada cambio que pide o cada cosa que pide eh, la, la valora aún más. Exacto. Y es otra cosa a tener en cuenta, porque volvemos al presupuesto detallado del principio. Eh, tú le has dado un presupuesto con una serie de requisitos y una serie de características, pero después sobre la marcha se va dando, suele ser habitual que el cliente se dé cuenta de carencias que tenía de, de primera mano y entonces va pidiendo pequeñas modificaciones que está en tu mano regalar o cobrar Exacto. pero si el cliente está dentro del proceso creativo y de desarrollo del sitio web o del proyecto o del desarrollo del proyecto va a valorar mucho más cuando le regalas una una tarea de este estilo o cuando le cobras por, por ese desarrollo extra, digamos, de, exacto. de la tarea que no estaba incluida. Y es importante porque, al final, si no está dentro del proceso, cuando viene y te pide un cambio, eh, ¿cuántas veces hemos oído eso de, va, ah, venga, añádeme una barra lateral aquí que son dos minutos? Que sí, para ti son cinco minutos, exacto. Claro, claro. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, eh, está muy bien introducir al cliente en el proceso porque se da cuenta de, de la realidad del proyecto, de que esto no es tiro dos palabras claro. aquí en el código y, y ya tengo todo hecho.
1: Y, y aparte realmente es que es, es ventajoso para las dos partes, porque tú en una reunión principal, tú imagínate que el cliente te pide una sección en la que se listen, yo qué sé, eh, tablas de madera, ¿vale?, y tú en tu cabeza no tienes ni idea de tablas de madera, tú te piensas que son todas iguales o que como mucho van a haber diferentes colores, ¿vale? Imagínate, diferentes colores. Cuando tú te pones a desarrollar, si tú no tienes contacto con el cliente, tú vas a hacer el listado de las tablas de madera y como mucho vas a poner un filtro para los colores. Pero ya está, ¿por qué? Porque tú no estás familiarizado con eso, etcétera, etcétera. Claro. Y él tiene clarísimo que las tablas de madera, además de tener colores, tienen tipos de material, tienen tipos de barnizado, tienen no sé qué, tienen corte, tienen no sé cuánto. Pero si tú no tienes una comunicación con él y él no te lo explica, tú esa, esa sección va a ser tablas de madera que se filtran por colores. Ya está. En cambio, si tú tienes contacto con él, mientras estás desarrollando, te vas a dar cuenta que es que además del filtro de colores necesitas tres o cuatro filtros más. Se lo explicas, él va a ver que te estás interesado, que, que vas a hacer un mejor trabajo, porque al final, si el filtro tiene más opciones y si va a encontrar antes la información, vamos a salir todos ganando y es mucho, más, es mucho mejor el, el, el resultado final.
0: Exactamente. De todas formas, con los clientes siempre hay que ir un poquillo más allá, no porque siempre vienen, digamos, con, su, con la idea que tienen de, de su proyecto y de su, y de su negocio, pero al no saber cómo funciona un sitio web, una tienda online, un sitio corporativo, no tienen las ideas claras y entonces Ahí está un poco la experiencia tuya como freelance de, de saber qué les va a venir bien Exacto. a futuro. Entonces hay que proponerles, hay que ser... Hay que, digamos que el freelance, uno de los papeles más importantes del freelance y el valor añadido que tiene, es que se puede involucrar mucho más con el proyecto. Puede ir a conocer la empresa, a conocer el negocio, puede conocer el, al, el mercado, puede hacer ese seguimiento, ese estudio, que a lo mejor una empresa grande... Mm no puede entonces involucrarse con el cliente y ya no solo involucrar al cliente en el proceso de desarrollo con los gestores de, co de proyectos y demás sino el propio free freelance involucrarse en el negocio claro. conocer el negocio conocer cómo funciona qué tipo de material vende lo que tú dices si en caso de que venda maderas acercarte al almacén y ver qué tipo de maderas tienen si tienen anda pues mira me doy cuenta de que tienen diferentes eh, espesores que tienen diferentes medidas que tienen diferentes que tienen encimera que tienen para para mueble que tienen entonces eh, conocer el producto conocer el cliente conocer el, la propia empresa el propio negocio te ayuda a desarrollar mucho mejor tu, ese proyecto y el cliente al final es un valor añadido que un freelance le puede dar y a lo mejor una empresa grande no exacto
1: que, aprovechando esto, para mí, el tema de trabajar con diferentes perfiles de cliente, con diferentes modelos de negocio y negocios diferentes, es súper enriquecedor. O sea, es una de las patas que a mí más me enamora de mi trabajo. De hoy estoy desarrollando un portal de formación para tal y mañana estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. Y es súper su chulo, porque si no sería muy aburrido.
0: Sí, porque suponen retos y al final los que somos freelancers porque nos gustan los retos. Y en cuanto más reto nos supone un proyecto, más eh, atraído nos, nos mantiene. Exacto. Y, y lo que tú dices, el estar hoy trabajando con maderas y mañana con, con tornillos y pasado con peluches de, de terciopelo, pues eh, supone un reto porque cada proyecto es, eh, tiene sus características peculiares que te obligan... A, a mantenerte actualizado y a mantenerte al día de las tecnologías que tenemos para, para aprenderlo mejor. Yo sé de buena tinta que tú trabajas con, con WordPress actualmente, uh -huh. pero vienes de Joomla. Sí, yo ya sé la historia, ya sé el por qué. Esta pregunta no estaba en el guión que teníamos preparado. Es pregunta trampa para los oyentes que lo sepáis. Pero me gustaría que explicases qué te hizo ese cambio, qué, qué... ¿Cuándo llega, en qué año llega Juanca un día a casa y dice, me voy a WordPress porque Joomla tiene estas carencias o WordPress tiene estas ventajas? ¿Qué es lo que te hizo cambiar de uno a otro y por qué crees que Joomla mereció ser, entre comillas, sé que sigues con proyectos Joomla, Exacto. pero entre comillas, ser desplazado en, en pro de WordPress.
1: Vale, básicamente el, el, el cambio, al menos en mi caso, se debe a dos, a dos puntos. Uno es que eh, yo trabajo bastante con agencias, entonces eh, dijéramos que las agencias años atrás no te pedían tanto la tecnología, sino simplemente te planteaban un proyecto y a ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Y sí que es verdad que en los últimos años, eh, ya te vi... al menos en mi caso, eh, te vienen exigiendo, pidiendo... Que sea WordPress. Entonces claro, si tú ves que te vienen pidiendo una tecnología que la que tú utilizas bastante, en este caso Joomla, ya se deja al menos en mi caso de agencia, se dejaba de, de solicitar, pues es absurdo no sentarte y decir algo debo estar haciendo mal, me tengo que informar ¿no? y luego que, eh, por la misma razón un poco, ¿eh? porque al final la facturación de, de proyectos Joomla a mí en mi caso me, me dejó de bajar o sea, no encontraba tanta demanda por parte de, de los clientes de, de tema de Joomla y entonces decidí darle, darle una oportunidad a, a WordPress que realmente yo antes ya lo había probado hace, hace años, pero sí que es verdad que le, al menos yo lo encontraba carencias, estoy hablando de, de la versión 3 hacia abajo, ¿eh? cuando yo lo probé pues igual sería la 2 o, o las primeras versiones de la 3, porque para mí un, un, un CMS está, está muy bien pero a mí me interesa utilizarlo como, como framework de desarrollo entonces, si la parte de framework está está bastante contemplada, que yo creo que por ejemplo, en el caso de WordPress, desde que se implementaron los, los custom post types, para mí eso es la, la clave. O sea, en el momento que, que se implementó la parte de los custom post types ya puedes hacer realmente lo que quieras. O sea, si tú eres desarrollador, con eso mmm, es que al final es la, la manera de definir diferente tipo de contenido. Y al final la web no deja de ser otra que contenido. O sea que...
0: Ese fue el punto de inflexión de, en el que se pasó de decir que WordPress era para blogs a decir que WordPress no era para blogs. Exacto. Además, me acuerdo porque en todos los congresos se habla de monta tu blog con WordPress, monta tu blog con WordPress y de repente eh, hubo un boom de ponencias que eran de WordPress ya no es para blogs. Perfecto. <ríe> y... Y fue precisamente por los custom post types Y otras herramientas, ¿no? Al final, lo que tú dices eh, Un gestor de contenidos, un CMS Debe cumplir una serie de características Para que te anime o que te ayude en tu trabajo Entonces, si lo único que consigues Es tener zancadillas por parte del gestor de contenidos Pues al final lo que haces es buscar una opción Que te, que te sea Exacto. más rentable a la hora Sobre todo que te haga ser más productivo Y yo creo que WordPress En el sentido de, de cómo está estructurado internamente, de las herramientas que trae Pues lo que tú dices, custom post types la, Las consultas consultas con vpquery, Query, Excepto. todos los custom fields o los metadatos que puedes eh, separar, digamos, para usuarios, para comentarios, para contenidos. Todo eso hace que sea no un framework de desarrollo porque porque lógicamente eh, dista bastante de ser un framework, pero sí se asemeja bastante a lo que podría ser un framework y entonces es muy útil desarrollar con él, ¿no? Exacto.
1: De hecho, esto es una cosa que, que yo siempre realmente había hecho y era el tema de, vale, yo utilizaba, utilizaba Joomla en, en, vamos, en el 95% de los proyectos pero a mí siempre me ha gustado meter el, la patita en otros y probar porque, coño, es que es muy aburrido quedarte solo con uno al final, si somos desarrolladores somos inquietos por naturaleza, entonces qué menos que ver cómo afrontan un mismo problema diferentes diferentes propuestas, ¿no? Entonces siempre es interesante ver ver cómo lo están cómo lo están haciendo haciendo otros. Exacto. Porque la gente tiende ¿eh? a, a, a etiquetar y a quedarse. Por ejemplo, en el sector Joomla o conocidos, cuando ven que, te, que empiezas a pasarte a WordPress y demás, hostia, ya te has pasado, pero yo mmm, no sé, tío, yo no me he pasado a ningún lado. O sea, yo soy desarrollador web, entonces, pues. Tú no te has
0: pasado a ningún lado, sigues trabajando en tu oficina. Exacto,
1: exacto. O sea, tú eres desarrollador web, utilizas una tecnología u otra, pero ya está. O sea, no, no. Esto es
0: una de las cosas que voy a hablar en momento, un poco, momento promoción. De... <risa> el próximo 7 y 8 de octubre es la Work and Chiclana. Ya os lo dije en el podcast anterior, lo repito en este. Si no tenéis la entrada para hacer podcast ahora, vais a comprarla. Creo que quedaba alguna todavía, ¿no, Juan Sí. Poquitas, pero ya que. Exacto. Pero bueno, todavía estáis a tiempo, ¿vale? Chiclana Cádiz va, va a estar muy guay, además vamos a estar Juanca y yo allí podemos Cierto. charlar un rato sobre el podcast o lo que queráis, y es precisamente lo que voy a hablar en mi ponencia, que como desarrollador web, ojo, desarrollador web, no desarrollador WordPress, ni, desa ni desarrollador Bootstrap, ni desarrollador Cierto. Divi soy desarrollador web y entonces como desarrollador web lo que aprendo es una tecnología que puede ser PHP, puede ser HTML y CSS en el caso de frontend, puede ser JavaScript, pero aprendo la tecnología y después decido qué herramienta es la que mejor encaja para mi día a día. Exacto. En este caso eh, Juanca y yo actualmente utilizamos WordPress y a nivel de frontend pues cada uno utiliza las herramientas que mejor le vienen. Hay algunos que usan SaaS, otros que usan LES, otros que usan Frameworks como Bootstrap o como Foundation, pero la base es la, la tecnología. El saber la tecnología te permite que pasado mañana WordPress, por lo que sea, ojalá que no, sale mal parado y desaparece, y te puedes adaptar rápidamente a otro gestor de contenidos que haga, digamos, de sustituto para WordPress. Exacto. Si no sabes la tecnología, si no sabes PHP, si no sabes HTML, CSS, lo que estás es aprendiendo una herramienta, y esa herramienta depende de una tecnología. En el momento que la tecnología cambie y la herramienta no sea capaz de adaptarse, la herramienta muere, y entonces tú, como profesional, vas a estar en apuros. Exacto. Para evitar esto hay que saber la base, hay que saber la tecnología y, y esas cosas el saber la tecnología te permite hacer lo que lo que ha hecho Juanca estar en Joomla, darse cuenta de que su negocio tiraba más hacia Wordpress y aprender Wordpress, si no sabes la tecnología este cambio es mucho más difícil exacto. porque al final lo que, lo que tú aprendes no es PHP, HTML, CSS, es Wordpress exacto, o Joomla, exacto. y entonces cuando la tecnología pivote, tú no eres capaz de pivotar con la tecnología, hasta aquí el inciso de, de eso, de eso va a ir mi ponencia en, en chiclana, vale eh, a modo de resumen, una de las cosas que, que tienes que tener en cuenta como free freelance es conocer el negocio, tu negocio, no el de otro. El de otro lo tienes que conocer un poco por encima para poder desarrollar su proyecto, pero tienes que conocer tu negocio y tu mercado. Exacto. Si tu negocio y tu mercado es WordPress, tendrá a lo mejor, aunque no te guste, tienes que aprender WordPress para satisfacer las necesidades de tus clientes, que pueden ser agencias, que pueden ser clientes que directamente vienen pidiendo, pidiendo un sitio web con WordPress pues porque lo conocen bien, o puede ser otro freelance que no es capaz de hacer cierto eh, desarrollo. Pero... Si no conoces tu negocio, eh, al final lo que vas dando es palos de ciego. Es decir, aprendes HTML y CSS y empiezas y vas viendo y al final vas probando cosillas y anda, pues parece que esto funciona mejor y vas hacia esa otra tecnología y lo que haces es perder mucho tiempo, que es aprendizaje también, dicho sea de paso, pero pierdes mucho tiempo en conocer tu negocio. Y al final conocer el negocio no es tan complicado. Exacto. Es decir, en una búsqueda en Google se ve que WordPress tiene... Casi un 30%, si no lo ha superado ya, que me parece que ya había pasado del 30%, de todo internet está hecho con WordPress. Entonces, WordPress tienes que saber como desarrollador web. Otra cosa es que te guste o no te guste. Y si tienes opción de escoger proyectos que te gustan frente a los que no te gustan, pues ole, es una de las ventajas de ser freelance. Pero al final las facturas hay que pagarlas y hay que comer. Exacto. Y entonces, a veces... Eh, hay, un, hay un refrán aquí en, en Cantabria que es, de lo que no me gusta me dan a mí todos los días. <risa> a lo que voy es que si no te gusta una tecnología y no te queda otra que usarla, la usarás. Pero siempre que puedas escoger, conoce el negocio, el, el mercado en el que te mueves para poder optar a lo que, a lo que te gusta.
1: Y luego también, acorde a esto que dices, es súper enriquecedor ver cómo un mismo problema se puede solucionar de diferentes maneras y que cada uno apuesta por una forma de, de solventarlo totalmente diferente al que apuesta el otro o en muchos puntos igual son más parecidos de lo que te pensabas y eso es súper enriquecedor porque te abre la, la, la mente, la forma de pensar, la
0: forma de afrontar las cosas... Porque si no es que es muy aburrido. Exactamente, y en ese punto de abrir un poco la mente está el conocer la tecnología, porque si tú sabes... HTML, CSS, PHP y demás y eres capaz de desarrollar tu propio gestor de noticias o gestor de contenidos con PHP con, ya sabes, la base de datos, la conexión todo a mano, en el momento que entras a usar una herramienta como, como WordPress, valoras mucho más las tareas que hace por ti Exacto. y eres capaz de valorar el cómo está programado, ya no en cuanto a calidad, sino en cuanto a funcionalidad porque te ahorra un montón de horas de trabajo y eres capaz de entender qué está haciendo por detrás, con lo cual el, po el poder que tienes sobre esa tecnología es mucho más potente, tienes más, más poder sobre esa tecnología y al final no olvidemos que las herramientas están para ayudar, no para imponer. Si tú usas una herramienta que lo que hace es imponerte su forma de trabajar, algo estás haciendo mal. Exacto. Entonces, bueno, conociendo la tecnología base, digamos que tu, tu profesionalidad es mucho más eh, rica que conociendo herramientas. Porque al final lo que estás haciendo con las herramientas es pivotar de una herramienta a otra hasta que encuentras la que, bueno, la que mejor suple tus necesidades. Pero sabiendo la tecnología que hay detrás, realmente la herramienta te da igual. Incluso te puedes desarrollar tu propia herramienta.
1: Sí, es que realmente el problema y que, que yo creo que lo vemos todos cada día es que se tiende mucho a, a utilizar herramientas cuando lo que tienes que saber realmente es la base y la tecnología, O sea, es que no tiene más si tú sabes la base y la tecnología y la tienes clara la herramienta es secundaria, hoy utilizas una mañana utilizas otra, pero la base es súper importante, esto es como, como ser carpintero y solo saber utilizar el martillo marca Pepe tío y, y si la marca Pepe deja de fabricarlos, tú tienes que aprender el oficio de carpintero y luego decidirás si te va mejor uno u otro. Pero el oficio lo tienes que saber. Y el oficio pasa por saber las bases.
0: ¿Algún punto más que queramos...? Sí,
1: mira, yo voy a seguir un poco así por encima del guioncillo este que, que teníamos. Y hay una de las partes que, que se me ha comentar y es el tema de que eh, muchas veces ocurre que al cliente no se le explica qué es el software libre. ¿Vale? Porque al final, realmente ellos vienen a... a, a... Ellos necesitan un proyecto web. Entonces, la en la mayoría de casos, a no ser que sean agencias o gente que tenga muy clara que, lo que la tecnología que quiere, ellos lo que quieren es que le hagas una web o que le ayudes a desarrollar su proyecto. Entonces, eh, yo creo que de nuestra mano está explicarle un poco, oye, vamos a apostar por WordPress, oye, esto es un sistema de software libre, y explicarle qué es realmente el, el software libre. Porque mm, él en su cabeza solo va a, va a pensar, ¿vale? esto es gratis, hostia qué bien sí, pero es gratis porque hay una comunidad detrás que lo desarrolla, es un proyecto que se desarrolla en conjunto por diferentes personas, puede ser que mmm, el día de mañana haya un problema o no, igual que vas a tener actualizaciones de mejoras de funcionalidades dentro de la herramienta, te obliga a estar eh, actualizado, ¿por qué? porque mmm, la misma palabra te lo dice software libre está todo abierto si encuentras una vulnerabilidad la vas a ver todo el mundo es más desde lo que se suele hacer normalmente desde el proyecto es cuando hay una vulnerabilidad se corrige se libera y luego se explica cuál ha sido la, la vulnerabilidad que había entonces por ejemplo te obliga a estar actualizado muchas veces cuando esto se lo explicas al cliente no lo entiende pero es una de las consecuencias de utilizar software libre no estás pagando nada por esto pero tiene una serie de características que, que tú tienes que tener claras de la misma manera Manera que al ser software libre no deja de ser una apuesta eh, concreta para resolver una serie de problemas. Es decir, tú te adaptas al software, no el software se adapta a ti. Entonces, contra antes detectemos si realmente el proyecto del cliente se adapta en una solución como WordPress, Joomla o el que sea, siempre va a ser mejor porque si no se adapta, le tenemos que decir que lo que necesita realmente es un, un desarrollo a medida, programación a medida, y eso vale una pasta, y lo tiene que tener claro, porque muchas veces nos encontramos con proyectos que se intentan encajar con calzador a soluciones que ya están hechas,
0: y luego vienen los problemas. Problemas que son más caros que haberlo hecho bien desde el principio, todo se ha exacto, dicho de paso. Exacto. Entonces, eh, bueno, como sé que hay mucho futuro freelance escuchándonos... <ríe> me gustaría explicarles esto del software libre bien detenidamente para que lo entiendan y sobre todo para que sean capaces de transmitírselo a sus futuros clientes entonces bueno, vamos a explicar un poco explícanos un poco qué es el software libre qué es eso del open source, cómo funciona libre, gratis, no gratis qué significa esto, ¿vale? Bueno,
1: básicamente, el, el por, ejemplo, por ejemplo WordPress o Joomla son herramientas de software libre es decir, todo el, el código en el que están basados es 100% accesible. A ver, lo lo idóneo o lo ideológico es que no haya una empresa detrás porque si no va a ser la que decida qué se hace o qué no pero lo que normalmente ocurre es que detrás pues hay una comunidad de gente que aporta código a, a este proyecto y realmente se construye de, man de, manera, de manera deslocalizada, descentralizada por un montón de gente a través de internet entonces cada uno va decidiendo qué funcionalidades añaden se debaten si entran o no entran etcétera etcétera entonces esto lo que, lo que realmente te garantiza es que todo el código en el que está basado tu proyecto es 100% libre, es decir, puedes mirar entrar y mirar lo que quieras y ver cómo se hace, sin modificarlo claro, a ver, lo puedes modificar, pero en el momento que lo modifiques será tu versión y cuando se actualice, eso es lo perderás pero tú te puedes hacer una copia de ese software, o sea, yo puedo entrar a Wordpress hacerme una copia y hacer mi propia versión y llamarlo Juan Juan Press, pero a partir de que yo rompa, rompa la, la cadena del, del original, por así decirlo, va a ser mi responsabilidad mantener eso, que es lo que muchas veces la gente no, no tiene en, en, en cuenta el problema no está en crear una herramienta, el problema está en mantenerla, claro que, que uh, o sea por ejemplo yo me acuerdo en su día antes de, de todo el tema de la crisis, yo vivía en Barcelona y muchísimas agencias trabajaban con CMS propios, pero muchísimas a día de hoy no queda ni una, porque mantener esos CMS es un vamos, es un trabajazo o sea, además de que tú los mantienes en base a lo que tú crees y tú piensas. Pero un proyecto de software libre se mantiene gracias a necesidades de toda una comunidad mundial. Entonces eso lo hace muchísimo más rico. Se puede adaptar mucho mejor a, las, a los cambios, a las novedades, a las nuevas normativas que salgan, etcétera, etcétera. En cambio, si tú te lo haces en, a medida o... o, o ...o tú utilizas tu propio gestor... Es ese mantenimiento y esa actualización... ...la vas a tener tú y te la vas
0: a comer... ...y es una locura... ...es mucho más costoso además en horas, en tiempo, en dinero, en todo... Exacto. ...dicho esto... ...el software libre generalmente... ...y digo generalmente... ...es gratuito... Exacto. ...pero no significa que siempre tenga que ser gratis... ...esto es... ...si yo hago una web con Wordpress... WordPress yo lo descargo gratis pero le puedo le puedo cobrar al cliente esa instalación de WordPress o incluso el software porque es software libre y está abierto a este tipo de cosas es decir, todo lo que desarrollamos en software libre eh, puede ser co cogido por cualquiera y vendido o utilizado en, en otros proyectos y esto es algo que la gente no suele encajar muy bien porque eh, yo me he encontrado a veces que hay gente que desarrolla plugins o que desarrolla temas para WordPress sobre todo no y siempre ves esa disputa se, se lee a veces de veces cuando en Slack de, <risa> es que yo he hecho este tema y lo han descargado para esta web y la, la han cobrado me ha llegado información de que le han cobrado al cliente 3000 euros y claro, lo hice yo y ya, pero es software Qué libre verdad. y tú decidiste compartirlo eh, como software libre, tú decidiste además a sabiendas o no, pero si no sabías de esa situación es problema tuyo, porque en la página web se especifica que WordPress es licencia GPL y que todo lo que se desarrolla bajo, bajo el uso de, de su código es GPL, teniendo esto claro eh, hay que decidir si es lo que mejor encaja. Hay soluciones de pago equivalentes a WordPress, pero claro a lo mejor encarecen tu proyecto y al cliente no le interesa y entonces bueno, son algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no?
1: Además que eh, muchas veces se tiene como un poco la, la idea, la, la, el pensamiento idílico de que, hostia esta, esta gente comparte un proyecto por amor al arte que hippies somos todos, etcétera, etcétera No, o sea, tú cuando realmente abres tu código, aparte por, por buena voluntad de decir, oye, yo lo he hecho así, podéis entrar a ver lo que he hecho tú también esperas que, de la misma manera que tú lo has abierto y lo has compartido otros puedan revisarlo te puedan sugerir una mejora si como, al ser una cosa, al ser eh, normalmente sin pagar, lo van a probar más gente, vas a poder hacer, tener más claro pues la experiencia de usuario, si está viendo sueltas si tienes que añadir eh, cosas nuevas, etcétera, etcétera y esto, si tu código es cerrado nadie va a poder hacerlo, porque nadie puede tener acceso, ni a verlo, ni a usarlo entonces, no se comparte y no se hace de una forma, que guay somos todos y qué hippies, no, simplemente es una filosofía de hacer las cosas y ya está.
0: Y además, no nos engañemos eh todos tenemos dudas y buscamos en Google y encontramos soluciones de otras personas para ciertos desarrollos. Eh, al final lo que estamos haciendo es enriquecer nuestro propio sector y nuestro Exacto. propio trabajo porque si yo uso un software cerrado y tengo un problema nadie me va a poder ayudar. En el caso de WordPress, eh, para una solución, para un problema hay 100 soluciones en 100 blogs diferentes. Exacto. Entonces eso también enriquece eh, y es una de las ventajas de, de utilizar software libre, que la gente comparte sus soluciones. Y la misma solución que tienes en WordPress la puedes tener diferente en Joomla o en Drupal.
1: Y una de, la, de las cosas también de, de la gracia de, de, del tema de, de software libre es que yo creo que al final todos hemos aprendido de otros. Porque realmente no hay, al menos en el tema de desarrollo web, básicamente no hay eh, ni estudios reglados, ni eh, haces este curso, haces esto y ya eres el puto amo. No. L la única manera de aprender es trabajando mucho y escuchando mucho a otros. Que saben igual, menos o más que tú. Porque es, es la manera de aprender. Y hay un poco, al menos los que realmente sentimos pasión por esto, que tenemos un poco la obligación moral o la necesidad de también compartir lo que sabemos. Porque contra más compartas, más gente te va a decir lo que opinan de eso, a más gente vas a llegar y más vas a crecer y más vas a aprender. Exactamente,
0: esos son los valores añadidos del, del uso de software libre. En general, ya no hablamos de WordPress o, o Joomla, hablamos del software libre en general. Luego todo esto, lógicamente, hemos hablado de que el software libre está mantenido por la comunidad y está soportado eh, y desarrollado por la comunidad. Eh, la comunidad. Alguien de la comunidad tiene la idea de implementar esta mejora y entonces se vota y si sale que sí... Se desarrolla y se implementa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de clientes hablamos de proyectos donde una parte, aunque usemos ese software libre que es WordPress, eh, una parte está desarrollada por nosotros que suele ser el tema o eh, incluso parte del backend por el tema de los post types y taxonomías y todo esto. Esto, lógicamente, ese mantenimiento no lo va a hacer la comunidad, porque es un desarrollo que hemos hecho nosotros. Es un, es un mantenimiento que tenemos que hacer nosotros, nosotros para con el cliente. Entonces, ¿cómo afrontas tú este mantenimiento con el cliente? Eh, por cuotas, eh, cuota anual, mensual, eh, luego cantidades, no hace falta que hables porque cada uno claro. tendremos nuestros precios. Pero sí que es interesante saber si es mantenimiento anual, si no incluyes mantenimiento, si es mensual, el cliente tiene decisiones trimestral, mm. yo qué sé, y, y qué tipo de mantenimiento o cambios... Vale. Eh, reflejas en este tipo de mantenimiento. Yo, por
1: ejemplo, en mi caso, ¿eh? la forma que tengo eh, de desarrollar, y, y creo que esto lo compartirás conmigo, y es que cuando un cliente necesita un, un desarrollo basado en un CMS, es que tiene que tener acceso al 200% de todo lo que se le ha hecho. Es decir, si él te pide un módulo con noticias... Eh, aleatorias abajo en el pie de la web. Tú puedes hacerlo a pelo, o sea, puedes hacer una consulta y dejárselo puesto, o bien le puedes desarrollar un plugin mínimamente para que él pueda decidir las opciones o que se muestren las últimas o no, no sé cuántos. Entonces, la mejor opción es la segunda, porque porque él tiene acceso total a eso. Evidentemente va a ser más caro, ¿no? Pero al menos tiene tiene acceso total y realmente él está optando por un CMS porque va a querer llevarlo, va a querer poder hacer todos los cambios que quiera y tocar todo y no va a depender nunca del desarrollo desarrollador y esto es muy 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 importante ¿eh? que el cliente nunca dependa del desarrollador yo el mantenimiento sí que lo enfoco de una manera y es que mmm... Claro, al final, yo soy solo uno, sí que tengo mis colaboradores, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo diseño no hago y el diseño siempre lo tengo externalizado. Yo programación muy avanzada no hago, entonces sí que tengo otros contratos de programación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el mantenimiento es un poco de que si realmente hay buena relación con el cliente y el proyecto me interesa, entonces sí que le, le, le ofrezco el tema de mantenimiento, que básicamente... O bien pueden ser mantenimientos puntuales porque no todo el mundo... Para mí el mantenimiento idóneo es al menos de forma mensual, ¿vale? En el que se, pues, se hacen una serie de copias de, de seguridad diarias o mensuales, se revisan que se restauren bien, de que todo está correcto se revisa de que todos los plugins están actualizados etcétera, etcétera, incluso tú ves el día a día del cliente con esa web y en base a cómo lo hace o qué necesidades tiene o por dónde le vienen los clientes, le viene el dinero entre comillas, se pueden tomar unas decisiones u otras, normalmente de los buenos mantenimientos es donde salen las buenas mejoras luego en la web porque realmente tú estás implicado en, el, en ese proceso de esa web y esos son los buenos mantenimientos porque realmente entrar a actualizar cuatro plugins y hacer una copia, si sí, lo hace pero tampoco te aporta mucho valor como, como profesional, como desarrollador no es una tarea bastante mecánica pero si, si llegas a un punto más en el que además de hacer el mantenimiento le das un poco de, de soporte o de consultoría asesoría a ese cliente donde realmente vas a crecer y por eso es, hay que ver un poco de si realmente ese proyecto te vale la pena a llevarle mantenimiento o no, pero bueno esta es, es mi visión personal, hay ¿eh? Por ejemplo, hay otros que se dedican 100% a mantenimiento y con hacer las copias y actualizar los plugins y no saber prácticamente nada del cliente están contentos. Entonces, al final cada uno decide... Cada uno monta
0: su negocio como Exacto. quiere. Luego hay una diferencia que hay que matizar porque es importante y es la diferencia entre el mantenimiento, lo que, lo que se considera mantenimiento y lo que se considera la garantía de funcionamiento o lo que se digamos, espera de que un proyecto recién terminado eh, cumpla, ¿no? Claro. Porque, claro, aquí entra el factor de «añádame este módulo», no, porque no está reflejado en el claro. proyecto ¿sale una actualización? sí, eso es mantenimiento ahí hay que tener en cuenta eso ¿no? la garantía de funcionamiento para el que no lo sepa es esa, esa garantía que, que, garant que precisamente garantiza que el proyecto funciona en las condiciones en las que se entrega, es decir, si el cliente decide migrar esa web a otro servidor o a otra plataforma o hacer algún tipo de actualización o incluir su propio código, sus propios plugins, sus propias historias y deja de funcionar no es culpa del desarrollador eh, original. Es culpa del cliente porque ha modificado ese proyecto.
1: Es más a esto que comentas va ligado totalmente lo que hemos comentado antes de explicar al cliente de que lo que va a contratar es realmente un desarrollo en base a software libre y es decir que tú el día que le entregas el proyecto le estás entregando la totalidad y el acceso al código. Entonces esto es como pedir a tú imagínate que te compras una tostadora y la tostadora te la dan y entonces tú llegas a tu casa, la desmontas entera coges, le quitas dos condensadores, la vuelves a montar y vas a la tienda y le dices, oye, esto me lo tiene que cubrir la garantía porque no va. ¿Verdad que la garantía te dice que no puedes abrirlo y tocarlo por dentro? Es lógico, ¿no? Pues el software libre es lo mismo. Entonces, yo el día que te lo hago, claro que te garantizo que eso funciona. Pero si mañana tú te metes mano por dentro y modificas cosas, instalas plugins, o vete tú a saber qué haces y deja de funcionar, yo te tengo que dar garantía de algo que tú has tocado. Cuando
0: Lógicamente, el cliente es el que decide quién es su proveedor. Exacto. En este caso puede ser Juanca, puede ser Darío, puede ser el que él quiera. Por eso los capos de los coches no vienen sellados, es decir, se puede abrir el capó y e ir a un taller u a otro, Exacto. al que tú quieras, al de tu confianza. Pero eso no significa que si tú en Renault, Ferrari o Lamborghini te vendan el coche con el capó que se pueda abrir y tú vayas, lo modifiques a tu gusto y luego quieras exigir una garantía de funcionamiento de, oye, que es que esto no funciona porque le he instalado este, aire, este filtro de aire y este colector y este escape y ahora petardea Exacto. en quinta, yo qué sé. Bueno, mira, es que tú has modificado el producto original bajo tu responsabilidad. Exacto. Esto es lo mismo, exactamente igual.
1: Por eso, a lo que tú comentabas del tema de que vengan... A mí me han llegado a ocurrir casos de entregar una web y a los cuatro años... El exi, el, 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 el Dijéramos, el, el Guinness está en tres años y medio. Entregar una web y a los tres años y medio... Llamarme de golpe y porrazo, ¿eh? que yo ya no tenía ni el, ni el número apuntado y decirme emocionado, perdido. Ya tengo los textos, ya tengo los textos. Mañana tenemos la web, ¿no? Y yo... Perdona, perdona, pero ¿quién eres? No, no, tal, no sé cuánto. Que ya tengo los textos, le digo, pero dame un momento, ¿sabes? de Colgar, buscar y volverla a llamar y decirle, y decirle, es que hace tres años y medio, tío, que te he instalado esto. Y ahora tienen los textos y tú pretendes que yo ahora deje todo para adaptar y revisar y todo eso porque mañana la quieres
0: tener o sea, es que es brutal ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, a ver, me río pero es que es, es, es habitual, es, pasa mucho, eh, de clientes sobre todo eh, daría para otro podcast, ¿no? Sí. El, el tema de los clientes y los contenidos de, claro, eh, hasta dónde llega el desarrollador, es decir, yo soy desarrollador, no copywriter, claro. no, te, no, te, no, te, no escribo textos, no tengo por qué decidir qué texto aparece en tu web ni qué fotos entonces eso me lo tiene que facilitar teoría al cliente y, y las persecuciones que hay detrás de los clientes para conseguir estos textos, por eso me río, porque cuatro años después que te venga con los textos, pues bien, oye, no lo has hecho mal eh, bueno, eso ya te digo que daría para otro podcast, ya más adelante si quieres... Sí, por eso me, ref batallita. me refería
1: que es muy importante cerrar proyectos y hacer ver al cliente que eso está cerrado Sí. Hemos acabado. Y que entienda se que está Exacto, se cierra proyecto, ya está. Dame el ok, me, me firmas este documento o me das el ok por email de que está todo correcto, que la web está toda cerrada a fecha eh, que estamos ahora, 14 de septiembre. Vale, firmamelo y me lo pasas. Eso no quiere decir que si mañana tienes un problema, que si se te ha ocurrido otra cosa o lo que sea me lo plantees y veamos cómo mejor solucionarlo o dónde va a estar el problema. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, te pongo un ejemplo, ¿eh? yo entregué una web hace un año y medio. Justamente esta semana me contactó el cliente de que tenía un problema con el email, que no le llegaban los formularios y no sé qué historias. Esa web yo la hice hace un año y medio, te la entregué al cliente. Él por una serie de circunstancias personales y de negocio, hasta un año después de que yo le entregara la web, no se ha podido poner bien con ella y es ahora cuando la surgió la duda. Entonces, si yo me centro 100% en lo que tengo que hacer, yo le tengo que decir, no tío, esto está cerrado, no te lo voy a hacer. Pero mi sentido común me dice, hostia, este cliente hace un año y medio confío en ti, prácticamente no pudo estar en el desarrollo de la web, no te dio mucho por culo, por así decirlo, ¿vale? Y no ha podido probarlo, pero ahora tiene un problema. ¿Qué es un problema? que es una tontería? Pues yo encantado de la vida se lo hago. Es más, o sea, ¿qué, va? ¿qué pasa? Que si se pasa de la raya y me va a pedir más cosas, es ahí donde lo llevo y le voy a decir oye, esto está fuera de proyecto, etcétera, etcétera, y no pasa nada. Y si el cliente no rozada y, y te entender. pone problema, ese cliente es un capullo y no, no es tu cliente. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Y no pasa nada.
0: Hablando de cerrar proyectos, bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos sí. pasando el límite de qué guapo este podcast, qué interesante, sí. a qué pesados. Entonces, bueno, para no, para no llegar a ese límite de qué pesados, yo creo que no nos hemos dejado eh, nada así irrelevante, entonces eh, es buen momento para, para ir cerrando. Pero sí que me gustaría, al igual que hice con los chicos de Nelio en el, en el anterior Zona de Debate, mm. Que me recomendases invitados, que me dijeses, pues mira, yo creo que sería interesante que hablases con fulanito sobre este tema y con menganito sobre este tema. Vale. Puede ser uno, tres, siete, los que tú quieras.
1: ¿no? Pues mira, te voy a recomendar... Eh... Te voy a recomendar dos, va. Uno es el... uno que un, recomendé últimamente en una entrevista que me hicieron justo la gente de Nelio, que es eh, Francisco Aguilera y este es un desarrollador, creo que es chileno de franciscoamk.com y es bastante curioso el perfil de este, de este chico porque él realmente es diseñador, pero, pero luego un tema de desarrollo y de frontend, el tío es una máquina y, y hace muchos tutoriales en YouTube y demás y tiene una forma de explicar muy... me parece muy buena y además él tiene mucho siempre le da mucha importancia a la parte visual y a la parte de, de diseño porque él realmente es diseñador pero luego desarrollando no no el tío también también pilota y es, es un perfil muy interesante y sobre todo a mí lo que me gusta es que tiene muy claro la, las bases y lo que quiere hacer y transmitir y siempre lo, lo trata de dejar muy muy claro
0: y sobre qué tema crees que debería hablar con él
1: ostras pues por ejemplo con él con temas de diseño puro y duro yo creo que sería sería muy muy interesante de cómo ve vale. el tema de diseño el diseño web actualmente o cómo aplicar los conceptos básicos de diseño a día de hoy en, en temas de, de web
0: queda apuntado y hablaré con él entonces para para futuros
1: vale. y otro que te voy a recomendar es un buen amigo que es Javier Mendoza que él comparte un poco también conmigo que antes era, era, estaba muy, muy centrado en Joomla y se ha pasado a WordPress. De hecho, eh, teníamos un programa conjunto que se llamaba Joomla, que hacíamos eh, Hangouts en directo, que no deja de ser videoconferencias grabadas en directo en, en Internet. Lo hacíamos una vez cada dos semanas sobre desarrollo web y en Joomla. y lo, Uno de los con los que lo hacíamos era con él, y es muy, muy buen amigo. Y por ejemplo, con él puedes tratar temas, por ejemplo, de, de SEO. Él en SEO eh, con WordPress, ahora mismo está trabajando para, para una agencia bastante grande y con temas de SEO WordPress y optimización es, puede ser un tema bastante interesante a tratar, a tratar con él.
0: Perfecto, pues también queda apuntado. Y nada, eh, yo creo que, que ha quedado un podcast bastante chulo. Por último, darte las gracias nuevamente, Juanca, por, por participar, por transmitir los conocimientos de años de experiencia, ¿no? que siempre mm. vienen bien. Siempre aprendemos algo. Lo que tú decías, lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre aprendes algo de hablar con alguien. Aunque sea y haga lo mismo que tú, pero siempre aprendes alguna metodología o algo que te, que te beneficia a nivel profesional espero que los oyentes hayan aprendido mucho hayan despejado dudas por lo menos eh, como siempre pueden dejar un comentario abajo, en dariof.com barra podcast buscáis el capítulo, dejáis el comentario eh, si hay algo que va dirigido a Juanca se lo diré para que entre y lo, y lo comente, es un tío que está bastante atento a esto siempre y siempre va a contestar muy majo él, ya lo habéis visto y <ríe> nada, luego sí, en, en estar... vivo la gente se acojona ¿eh? pero... Pero bueno, gente. pero una cosa es la imagen Y otra es el cacho pan que eres Y nada, si vais a estar por Chiclana Nos veremos por allí Tanto Juanca como yo estaremos Charlamos lo que queráis De, de relaciones con clientes O de proyectos O de lo que queráis podemos, Allí podemos comentar cosas Que, que no pueden quedar en Navada. Entonces, oye Siempre es más interesante, ¿no, Juanca? Sí, totalmente <ríe> sí, sí, sí. Y nada Muchas gracias por haber estado aquí Por, por haber participado Y nos veremos en futuros post y postes Adiós, Adiós.